0: حاتف با افتخار تقدیم می
1: 2024 به خوش آمدید.
0: از که دور ماندم از یحس و صبح و باق تن دادم به غار و به قور کبود زاق شاهین به شانه های دلم تک نمیزند تعظیم میکنم به مترسگ به هر کلاق سبزینه های مزرعه سهم ملخ شدند خاموش شد اجاق و چه سرد است این اتاق این دره ها ندا به کسی پس نمی دهند. شیون بس است و ناله در این غاره چراغ عمری اسیر سفسته و زور و زر شدم. آخر چقدر جغد شنیدن از این نفاق. از اقتشاش ذاتی این شهر کور و کر پناه باید برد به شعر و به چای دا
1: امشبم گذشت من ندیدمت چشم راهتم تا رسیدانت امشبم گذشت حال من بد، دل یاد من نده دنبالت میام با یه چطر خیز رد پای تو روی چطر نیست از کدوم بسیر رد شدی گلم
0: یعنی که خوندم از محمد حسین افشار بود که از یکی از های دوستان خوندمش و خیلی خوشم اومد و تصمیم گرفتم که اول این پادکست بگمش سلام در خدمتتون هستم با قسمت اول ده از وبلاگ بلاگ.hotfix.ir من باید یه فکری در رابطه با اینکه این هاتف آیکس داتا رو هی توی پادکست نگم بکنم چون که احساس میکنم خیلی دارم میگمش توی قسمت سفرون من احساس میکنم که خیلی این آدرس رو گفتم و یکبار یا دوبار گفتنش کافیه ولی خب شاید توی قسمت سفرون اینطوری میطلبید که چندین بار بگم ولی در هر صورت من از بلاگ دات هاتفایس آرم و شما در حال گوش دادم به قسمت اول یا قسمت یکم از پادکست ده بیس هستید <متحد> 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 همین الان که من دارم با صحبت می کنم به فاصله یک دست امرتر چایی کیسهی من داره دم میکشه توی فلاسک و من بسیار آدم چایخوری خوری هستم و چای رو خیلی دوست دارم برعکس قهوه و سلیغه من به چایی نزدیکتره و وقتی که به خارج از کشور اومدم خیلی برام سخت بود چون که من متاسفانه اسم چای رو نمیدونستم و نمیدونستم که چایی هم اسمهای مختلف داره و آدم باید اسمش رو بلد باشه. وقتی که به فروشگاه می رفتم چای لیپتون می خریدم ولی همیشه یا چای سبز به چشم میخورد یا چای قرمز، طعم مثل تم وانیل یا تعم توت یا تعم انبه یا هر میوه‌ای که فکرشو رو بکنید و خب من در حدود دو سال چای نخوردم بخاطر این که به خاطر اینکه اینا aksanən شیرینی مضاعفی به چای میدادند و خوشایند نبود معذرشون به خاطر همین من aksanən صبحونه ها قهوه می‌خوردم با اینکه دوست نداشتم و تلخی قهوهی مقدار زیاد برای همین شکر زیاد استفاده می‌کردم و همین مسئله بسیار باعث ناراحتی من بود تا اینکه در نهایت کشف کردم و من بعد از دو سال و نیم کشف کردم که اون چایی که من می‌خوام چای ار <laughs> شما تصور کنید که من چطوری دو سال و نیم زجر کشیدم و چایی نخوردم با اینکه حسابی اعتیاد وحشتناک روانی به چایی داشتم و در نهایت کشفش کردم که اون چایی که من میخوام که چای قرمزه و تلخه و هیچ طعم اضافهی هم توش نداره اسمش Earl Grey هست و بعد از اینکه کشفش کردم، انقدر خوشحال بودم که پنج بسته بزرگ خریدم از اینکه شاید ترسیدم تموم بشه و من دیگه نتونم از این چایی بخورم برای همین پنج بسته خریدم که بستهاشا بزرگه و زیاد چایی میخورم الان و به خاطرش رفتم فلاسک هم خریدم که همیشه آب داغ داشته باشم برای درست کردن چای الان داره دم میکشه و به شما رسما نصیحت میکنم که قبل از اگر اعتیاد وحشتناک به چای دارید الان میدونید که باید کدوم چای رو بخرید که شبیه به مزه چایی ایران رو بده و از اونجایی که من حالو یه دم کردن چای رو ندارم و احساس کنم که خیلی درد سر داره با همین کتری برقیه آب و جوش میارم و بعدش دو تا تی بگ توی این دوست عزیزمون و همیشه چای تازه دم در روز مصرف میکنم و خیلی جالب بود برام که من بعد از این همه سال و این همه سال تخصصی سبونه چای خوردن ناهار چای خوردن در خستگی چای خوردن بعد از کار چای خوردن از بیرون اومدن چای خوردن در مراسماتی مثل عید ختم عروسی تولد هاجی خورون دیگه چه مراسماتی ما توی ایران داریم ختم وسورون تا ندیدم ولی کلا هر مراسمی توی ایران دور همی جمع شدن شب یلدا و هر مراسمی که من داخل شرکت کردم چای خوردم نمیدونستم که اسم این چای چی هست تو ذهنم چایی دیگه چایی ایران چایی شمال ایران توی ذهنم بود و در نهایت به چایی ارل گری رسیدم نمیدونم چرا تلفظشم برام سخت ایرل گری. پس یاد میگیریم که این چای مزه شبیه چای ایرانه. و اگر شما یه روزی مهاجرت کردید و اسم این چای رو نمیدونستید با گوش دادن این پادکست الان میدونید. بعد چیز دیگه که چشمم رو توی اون فروشگاه گرفت یک غذای عربی بود به اسم همموس. همموس غذای عربیه که راستشو بخواید رسپیشو نمیدونم ولی فکر میکنم از روغن زیتون نخود و نخود آرد شده یعنی خیلی له شده و نمک و اینجور چیزا تشکیل شده چون احساس میکنم مزه شبیه مزه نخود و من موفق شدم که یه دونه کنسروه هموس بگیرم و مزش واقعا بد بود و دور انداختم هوموس یکی از غذاهای مورد علاقه منه و یه طعم خاصی داره بهتون پیشنهاد میکنم اگر یک دوست عرب دارید یا جنوب کشور زندگی میکنید حتما این غذا رو امتحان کنید به خاطر اینکه واقعا غذای خوشمزه بعد از فلافل و من واقعا این غذا رو به طرز بسیار زیادی دوست دارم و بهتره که با روغن زیتون این مصرف بشه چون که با روغن زیتون خیلی خوشمزه ترش میکنه و من یه جایی توی دوبی یه رستورانی رفته بودم که اونجا برای اولین بار دیدم که داخلش گوشت چرخ کرده هم میریزن ولی تا حالا بودم و خب اینم خیلی برام جالب بود اکثرا هم که خورده بودم توش گوشت نداشت ولی این وسطش گوشت بود و با نون تازه ما این هموس رو خوردیم بهتون پیشنهاد میکنم امتحان کنید هموس رو اگر دوست عرب دارید یا رستوران لبنانی یا کلا عرب داخل شهرتون هست برید و هموس رو تست بکنید مزه عجیب و خاصی داره چقدر به خوردنی صحبت کردم اول پادکست در هفته‌ای که گذشت نه میشه گفت در دو هفته ای که گذشت ما شاهد این بودیم که داشت میریخت و من واقعا بران جالب بود که چطور وقتی که یه اتفاق میفته بقیه هیچ خلاقیتی از خودشون ندارن و همه چیز و حول محور اون اتفاق میچرخه خلاصه تو همه شبکه های مجازی، سایت ها،, ها، خبرها و همه جا داشت میریخت و ما تویتر رو باز میکردیم، میدیدیم که داره میریزه بعد میرفتیم توی اینستاگرام، تو ستوریا میدیدیم داره میریزه تو اکسپولور میدیدیم داره میریزه و بعد میرفتیم توی نیوزفید میدیدیم داره میریزه و کلا ما هرجا میرفتیم داشت میریخت و واقعا بعد از این مدتی من نمیدونم آدم دیگه حالت تعوع می دیره. به نظر شما چرا ما وقتی که یه اتفاقی میفته اینقدر گسترده روش مانور رو میدیم قبل از اینم ولکن چشات بود که داشت میریخت و ما هر جا که میرفتیم ولکن یه چیزیشون به یه چیزیشون گرفته بود؟ چرا ما توی شبکه اجتماعی ما انقدر وحشتناک کپی می کنیم و یه چیزی رو که تو هزاران 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 صفحه مطرح شده، ما یک بار دیگه هم اون رو میذاریم، و بعد در نهایت این میشه که وقتی که ما اکسپلور رو باز میکنیم از هر بیستا پست 15 داشت داره میریزه واقعا چرا؟ نظر شما چیه؟ یعنی ما واقعا مطالب مهمتری از داشتن ریختن نداریم و البته نمیشه ایراد گرفت. ایراد من به این نیستش که چرا تنز و چرا از هر ما با باهیش نمیخندیم ایراد من ایراد کپیه و اینکه چرا ماها از خودمون ایده نداریم و همش مشغول این هستیم که ببینیم کی کاری رو انجام داده و گرفته ما هم دقیقا همون کار رو انجام بدیم. خیلی وقت پیش داستان مجید بود و یه سری آدم دوربین و نیم دستشو میدویدن می دنبال گربه های بیچاره و میگفتن مجید و گربه به خاطر بلند بودن صدا برمیگشت و یه مدتی این حسابی داشت میریخت توی شبک های مجازی تا اینکه یه نفر این ایده به سرش زد که بگه محمد و با اسم ممت گربه برگرده و به همین صورت ما هزاران هزاران گربه داشتیم و هزاران هزاران دوربین و ویدیو که اسمهای مختلفی رو امتحان میکردن و چرا واقعا؟ یعنی ما انقدر در تولید محتوا در گردش اطلاعات به ظفر رسیدیم که وقتی که اینستاگرام رو باز میکنیم از هر تا صفحه نهتاشون دارن میریزن نظر شما چیه؟ فکر میکنید دلیل این که این همه صفحه راجب یک چیز صحبت میکنن و اون چیز اکثرا چیز خیلی مهمی هم نیست دلیلش چی میتونه باشه؟ چه فکری پشتش هست که یهو همه صفحات دارن میریزند همه صفحات ولکنشون به یه چیزی اتصالی میکنه؟ همه صفحات مجید میشن؟ همه صفحات میشن فلان هنرمند که رفته یه جایی کاری کرده واقعا آدم به چه قیمتی؟ گاهی وقتا آدم چی رو میفروشه که به خریدن توجه برسه؟ بی خیال، اتفاقات بهتری داریم که راجبش حرف بزنیم فقط خیلی ذهنم رو درگیر کرده بود چون که به طرز وحشتناکی من هر جا میرفتم حتی توی ویبلاک هم ریخت یعنی حتی توی ویبلاک هم من دیدم که ریخت و اینش برام خیلی جالب بود داشتم وبلاگ هایی رو توی سرویس ها چون من عادت دارم که گاهی گشت میزنم می و دیدم اونجا هم ریخته و این ریختنه بود که ما رو ول نمی هر جا که می رفتیم بعد یه دو هفته گذشته چه اتفاقاتی افتاد و چی کار کردم آها من یک کلیپی رو توی توییتر دیدم البته ندیدم چون اه روش اه یه قفل گذاشته شده بود و جزء ویدیوهای سنسیتیو بود سنسیتیو کانتنت و معمولا اینا رو تویتر راحت باز نمیذاره و حتما باید روش کلیک کنید تا ویدیو رو ببینید ولی اونطور که از اون توییت به ویدیو توضیح داده شده بود این بودش که یک طول خرسی رو یه سری نمیشه گفت آدم یه سری موجود یه سری موجود این طول خرس رو آنقدر بهش سنگ میزنن که به طرز وحشتناکی این حیوان جون میده و میمیره و من خیلی عصبانی شدم و متأثر شدم که واقعا یک آدم چطور میتونه زندگی کنه و چطور چه اتفاقاتی میفته که یک آدم در نهایت به اینجا میرسه که یک خرسی که نیاز به کمک داره یک طول خرسی که توی طبیعت نیاز داره به کمک رو بر می داره و به جونش میافته و اونقدر به سمتش سنگ پرت میکنه تا اون طول خرس و بدترین شکل ممکن جونش رو از دست میده واقعا ما داریم کجا سیر میکنیم واقعا خیلی دوست دارم بدونم داخل اون مغز و اون گوشتی که داخل سر این آدمها هست که اسمش رو میذارن مغز خیلی دوست دارم بدونم اون تو کله اینا چطوری کار میکنه چطور فکر میکنه که اینا در نهایت تصمیم میگیرن که یه سنگ رو وردارن و به سمت یک خرس پرت کنن در صورتی که اون خرس حتی تحرک هم نمیتونه داشته باشه و حتی خطری هم نداره خیلی دوستانم بدونم تو روح اون آدما چی داره میگذره واقعا چطوری فکر میکنن چطوری دلشون میاد که خم بشن سنگ رو وردارن و به چی فکر میکنن که سنگ رو میزنند یکی از دوستان که کلیپ رو دیده بود و حسابی حالش بد شده بود تعریف می کرد می گفت یه آقایی داشته رد می شده با ماشین و ماشین رو میزنه بغل نیگر می ترمز میکنه. از توی ماشین پیاده میشه میاد پایین دوتا سنگ سنگور می داره می سمت خص بیچاره و بعد میره سوار ماشین میشه و میره یعنی واقعا آدم هیچی بدش نمیتونه بگه واقعا اون آدم داشته به چی فکر میکرده و سوال من اینه چرا این کارو کرده یعنی ببینی شما فرض کنید که پشت فرمون نشستید و دارید یه مسیری رو میرید یهو میبینید گوشه یه اون مسیری که دارید میرید پنج نفر ریختن و یه خرس رو دارن سنگ میندازن بهش شما بیچ توی روانتون چی باید بگذره؟ توی اون گوشتی که داخل کلتونه چی باید بگذره؟ که اون لحظه تصمیم بگیرید، ترمز بزنید، ماشینو بکشید، بغل از ماشین پیاده شید، برید و بپیوندید به کسایی که دارن یه کار وحشتناکی رو انجام میدن. دو تا سنگ بردارید و به سمت یک حیوانی که هیچ دفاعی از خودش نداره و هیچ توانایی برای حرکت نداره. ترسیده سنگ بردارید پرتاب کنید. و بعد برید و سوار ماشین بشید. و بعد آرزو کنید که کاش پولدار بودید. کاش موفق بودید. کاش... سالم بودید شما همین الان یک مریض هستید واقعا یه آدم چطوری میتونه اینطوری فکر کنه یه آدم چطوری دلش میاد که از در حالی که داره رانندگی میکنه از ماشین پیاده شه، و این کار انجام بده یعنی واقعا آدم بعدش فقط از شدت عصبانیت خندش میگیره و حتی نمیدونم یعنی واقعا خیلی دوست دارم بدونم توی روح و روان و اون آدمهایی که این کارو میکنن دقیقا داره چی میگذره؟ چی میشه که یک آدم از اینکه یه سنگ به یک خرس بزنه روح یه آدم ارضا میشه چطور ارضا میشه؟ اینکه که یه موجود ضعیفی رو پیدا کنی و اغده ها و کسافت های درونت رو رو خالی کنی واقعا چه دردی دوام میکنه؟ و من خیلی خوشحالم که اون ویدیو رو ندیدم چون مطمئنا اگر ویدیو رو میدیدم اینقدر نمیتونستم پشت میکروفون خشمم رو نگرد دارم کنترل کنم قطعا اون ویدیو رو دیده بودم خیلی بدتر صحبت میکردم. ولی واقعا یک موجود چطوری میتونه این شکلی فکر کنه که برای تفریح، برای خنده، برای چی؟ واقعا بعد از اینکه شما این خرس رو کشتید به چی رسیدید؟ آیا اگر به جای اون خرس خواهرتون بود، مادرتون بود، پدرتون بود بازم این کار رو میکردید بازم میتونستید اون اغده ها و کسافت های درونتون رو با سنگ زدن به پدرتون مادرتون جبران کنید و اون اغده ها رو بیرون بریزید به هر حال اون خرسم در نهایت چه میدونم یک مادری داشته و خیلی عجیبه که ما آدما فکر فکر میکنیم که حیوانات هیچی نمیفهمند و هیچ احساساتی ندارن در صورتی که اونا هم مثل ما یک ذهن ساختاریافته دارند اونا هم مثل ما احساسات دارند اونا هم مثل ما محبت رو میفهمند اونا هم مثل ما اهلی میشن. همونطور که ما برای خودمون اهلی شدیم اونا هم میفهمند شما وقتی یه گربه رو کتک میزنید گربه واقعا دردش میاد و گربه درد رو میفهمه چون اگر درد رو نمیفهمید هرگز خطر رو نمیفهمید و نمیتونست از دست اون خطری که تهدیدش میکنه فرار کنه. پس گربه هم درد رو میفهمه و در نهایت گربه هم می میره و اون خرس هم قطعا درد رو درک میکنه و میفهمه وقتی که یه سنگ میخوره تو سرش چه احساسی داره و بعد هم به مرگ میرسه. خیلی پادکستم هم نامید, نامید کننده شد. ولی احساس میکنم باید حرف میزدم و چون من, من روی خیلی چیزا حساسم من یک ویدیویی سوریلند در رابطه با یک بازیگر بیسوادی گذاشته بود در رابطه با اینکه شما چرا لباسهایی را میپوشید که از پوست خاص حیوانات خاص استفاده میشه و بعدش سروش رضایی یه سری کلیپ هایی رو گذاشته بود که من بدون دقت این که اینا جز محتواهای های حساسیت برانگیز هستند و ممکنه این ویدیو باعث اثرگذاری روی احساسات و روان آدم باشن این ویدیو رو دیدم. این ویدیو به حدی بد بود و به حدی، من رو داغون کرد که من اصلا اون روز نتونستم غذا بخورم و بعدش یه احساس تنفر وحشتناکی پیدا کردم از آدمهایی که انقدر بیمغز و ابله هم که میرن و این همه پول به صنعت مد می‌ریزن که صنعت مد چنین جنایتهایی رو در نهایت انجام بده قضاوت کردن نیست من قاضی نیستم خدا نیستم حکمم نمیتونم بدم صرفا نظر شخصیه میتونه غلط باشه و نظر اون کسایی که کیف پوست خرگوش دارن کفش پوست سوسمار دارن پالتو پوست سمور دارن یا روباه دارن یا حالا هر حیوونی شاید شاید نظر من احمقانه است و نظر این آدما درست باشه. من صرفا دارم اقایدم رو میگم. شاید افکار اونا درسته که میلیاردها پول به صنعت مد میریزن که صنعت مد در نهایت این جنعیت ها رو بکنه و من قضاوت هام احمقانه است و من با قضاوت ضرر زرر میرسونم به یه ادهی چون رو احمق خطاب میکنم. واقعا آدم چطور دلش میاد به یک لباسی پول بده که به طرز وحشتناکی اون لباس مواد اولیش تهیه شده واقعا گاهی وقتا بشر به چی فکر میکنه که این کار رو میکنه بشر ذهنش چطور کار میکنه که این کار بشر واقعا وقتی اینا رو میبینه درد نمیکشه مثلا یه آدم چطوری میتونه نمیخوام بگم چون گفتنش هم میتونه اون احساس، احساسات رو ایجاد بکنه و در نهایت اینا رو شما دستگیر کردید اصلا سی سالم زندانی شدن چه پیشگیری دقیقی برای این کار در نظر میگیرید که دوباره این اتفاق نیفته یادم یه حکم دادگاهی رو میخوندم که یک کشاورزی وقتی میبینه که یک الاغی داره از مزرعهش تغذیه میکنه الاغ بیچاره رو زنده سوزی میکنه و علتش چی میتونه باشه؟ آیا علتش آموزشه؟ یعنی ما تو آموزشمون ایراد داریم که این اتفاقات میفته یا توی سلامت روان جامعهمون مشکل داریم که این اتفاقات میفته من دکتر نیستم، دانشمندم نیستم، جامعه شناسم نیستم ولی راهحلش چیه؟ ما به عنوان یک جامعه ای که کامپیوتر درست کردیم پنکه درست کردیم، فضاپیما درست کردیم، ماه رو میریم رسد میکنیم، تلسکوپ درست کردیم، سیاه چال کشف کردیم و اینقدر تونستیم تو علم پیشرفت کنیم. چرا نمیتونیم از انجام شدن چنین این اتفاقای جولو گیری کنیم؟ واقعا بشر امروز به چی فکر میکنه؟ ولی میشه اینطور قضاوت کرد که اون کسایی که این کارو میکنن قطعا از مشکلات شدید روحی روانی رنج میبرن و اگر من من حقوق بلد نیستم ولی اگر من مشاور اون قاضی بودم که قرار بود برای این آدم ها حکم صادر کنه قطعا جلسات پیشرفته روانشناسی و درمان اختلالات روانی رو حتما توی حکمشون میذاشتن و میگفتم اینا حتما باید تا پنج سال تحت درمان خیلی شدید قرار بگیرن چون کسی که واقعا این کار میکنه قطعا یه اختلالاتی توی روح و روانش وجود داره یه سری چیزهای درونش هست که از اینکه با سنگ به سر خرس بزنه و اون خرس درد بکشه این احساسه ارضا شدن بهش دست میده ارزای شادی شاید ارزای نمیدونم نمیدونم واقعا چه حسی میده بهش دست میده ولی به هر حال حتما یه چیزی از این کار میگیره که این کار انجام میده ببخشید که پادکست انقدر منفی شد ولی واقعا این دو هفته این اتفاق خیلی روی روح و روان من تاثیر گذاشت و حتی اثر روی خیلی قسمت دیگه زندگی من گذاشت و بعد یاد اون کلیپ سروش رضایی افتادم که واقعا بشر چطور داره فکر میکنه خیلی خوشحال میشم شما هم نظراتتون رو بگید یا اگر دوست دارید هاتون رو بگیرید برای من بفرستید که شما, ف... شما چطور فکر میکنید اگر در بین شماهایی که دارین این پادکست رو گوش میدین یه کدومتون حتی در حد یه لغت زدن به یک گربه از خودتون عذاب وجدان دارید خیلی خوشحال میشم که برای من بنویسید و بگید که چه احساسی داره از اینکه شما به یک گربه لغت میزنید چه, چه چیزی دریافت میکنید از این کار چه چیزی بهتون داده میشه یا چه احساسی بهتون داده میشه وقتی که خودتون رو میذارید جای اون کسایی که به سمت این خیر سنگ پرتاب کردن و به نظر شما این آدما چطور فکر میکنن خیلی خوشحال میشم که نظراتتون رو بخونم و بشنوم و اگر خودتون رضایت داشتی تو برنامه بخونم یا صداتون رو پخش کنم اما در ق... درکم کنید و قبول کنید که انقدر اذیت شدم که توی این پادکست و درست قسمت اول ده بیست راجبش حرف بزنم حتما برام بنویسید که شما چطور فکر میکنید من تو اوایل پادکست راجبه کپی کردن صحبت کردم و الان که وقتی که قسمت سفرم رو 1024 رو خودم یک بار برای چک نهایی گوش دادم متوجه شدم که منم در اصل دارم کپی میکنم یعنی پادکست منم در اصل یک نوعی کپیه یعنی تاثیر گرفته است چون وقتی که به پادکستم با دقت دقت گوش دادم وقتی دقت خیلی زیاد دقت دقت یعنی دقت خیلی زیاد گوش دادم متوجه شدم که لحن حرف زدنم و فضای پادکستم خیلی شبیه مجموعه برایند پادکست هایی که شنیدم یعنی من چند تا پادکستی رو هرفهی دارم دنبال میکنم و میشنمم و مجموعه برایند اون پادکستها و سبکا اومده و پادکست منو ساخته یعنی وقتی که من دارم حرف میزنم به صورت کاملا ناخداگاه یا شایدم خداگاه نمیدونم شبیه به اون پادکستای میشم که میشتومشون زیاد و اینم خودش به نوعی کپیه یعنی اگر اجرا کننده های اون پادکست بیان و این پادکست رو گوش بدن قطعا متوجه میشن که من پادکستشون رو گوش میدم چون کاملا نوع گفتار و سبک هم خیلی شبیه به مجموع این پادکست هست یعنی یه ذر از پادکستی یه ذر از یه پادکستی, پادکستی. منم پس درست دارم کپی میکنم جالبه ولی کپی من کاملا غیر ارادیه شاید از بس من هم مطالب کپی شده دیدم ناخداگاه ذهنم به کپی کردن عادت کرده اما واقعا اون کلیپ اون طول خرس خیلی رو اعصاب من توی این مدت تاثیر گذاشت فکر میکنم بهتره بریم یه موسیقی بشنویم که حالا هوا عوض بشه منم یه فکر کنم ببینم یه ذره هضم کنم باز و بعد دوباره در خدمتتون هستم میریم و برمیگردیم امیدوارم که از موزیک لذت برده باشید و به مقداری هم حال هوای پادکستمون عوض شده باشه مدتی پیش مدتی پیش که نمین تازگیام، من یه پستی در رابطه با فیشینگ روی وبلاگم گذاشتم و گفتم که بزر تو همین قسمت اول یکمی کمی راجع فیشینگ حرف بزنم که اگر کسی وبلاگ اما نمیخونه یا حال حوصله نداره یه متر و نیم راجبه فیشینگ بخونه حداقل گوشش بده و تو گوش دادن یه چیزی گیرش بیاد و یاد بگیره که فیشینگ اصلا چیه چیکار کار میکنه باش چیکار کار میکنه و از طرفی خب یه مقدار بیشتر توضیح بدم اینکه چطوری آدم میتونه از این حملات در امان باشه فیشینگ که با پی اچ هم نوشته میشه در اصل یک نوع کلابرداری میگن که از طریق صفحات جعلی انجام میشه یا مکالمه یا تماس جعلی و یک که به کسی هم که این کار انجام میده میگن فیشر منتها فیشینگ نه با اف بلکه فیشینگ با پی اچ یا توی لغات فارسیش گذاشتن ماهیگیری ولی ماهیگیری رو با هی جیمی نوشتن. یعنی ماهیگیری با هی جیمی که معلوم بشه در از همون کلا برداریه. و چرا اصلا اسمشو گذاشتن ماهیگیری؟ چون مکانیسمش تقریبا شبیه ماهی گرفتنه. یعنی شما یه تقومهی که یه چیزی میخواد رو بهش میدی ولی در اصد شکارش میکنی مثلا شما یه کر رو میبندی سر قلاب میفرستی پایین ماهییه فکر میکنه غذاست دهنشو که میندازه و اون قلاب گیر میکنه به دهنش تازه میبینه نه و غذا نبوده و ماهی در اصد گرفته میشه در اصد گول میخوره و شکار میشه. به همین علیت رو گشتن ماهیگیری. منطقه چرا حالا با هی جیمی یا پی تو لاتینش به خاطر اینکه تمایز داده بشه که در از ما ماهی قرار نیست بگیریم. حمله فیشینگ. حالا حمله فیشینگ رو کلیتش رو فهمیدیم چیه. و بیشتر عامل انسانی تومی فیشینگ میشه. حالت مختلفی داره از طریق صفحه وب از طریق تماس جعلی تلفنی از طریق اس و از طریق اپ آدما مورد حمله فیشینگ قرار میگیرن. فیشینگ هک نیست. یعنی یه آدمی که یه فیشر در از هک انجام نمیده. ولی زیر مجموعه دسته هک و کرک گذاشته میشه چون بالاخره اون آدما با اینترنت کار میکنن و, و جزو جزء حملات سایبری محسوب میشه ولی خب یه فیشر میتونه کدنویس نباشه و صرفا این سری فرمای آماده رو دانلود بکنه و فقط بفرسته یعنی یه فیشر یه حکر میتونه فیشر هم باشه ولی یه فیشر لزوما میتونه حکر هم نباشه یه آدم عادی باشه که با چارت سرچ توی اینترنت بتونه یه همچین کاری انجام بده و افرادی رو تومه قرار بده و در نهایت موفقم بشه حملات فیشینگ توسط هکرها هم صورت میگیره تنها راه مقابل کردن با فیشینگ بالا بردن سواد و عمومیه و اینکه با آدما یاد بدیم که باید خودشون مواظب خودشون باشن شما به یه ماهی چطوری یاد میدید که شکار نشه میرید بهش میگید وقتی که داری میری غذا پیدا کردی حواست باشه ببین سر اون غذا به یه تنها وصل نیست ببین اون غذایی که داری بهش حمله میکنی که بخوری آیا اون غذا زندست یا مرده دقت کن ببین مثلا آیا اون غذا غیر معمول تو دریا نیست مثلا یهو یه, یه پلنگ نیست توی دریا چون پلنگ که نمیتونه زیر آب شنا کنه و در نهایت اون ماهی دیگه اگه اینا رو یاد بگیره دیگه هیچ وقت یه کر زیر آب گاز نمیگیره و بکشنش بالا فیشینگ با پی ایچ هم دقیقا همینه یعنی نمیشه. چون که کلا ماها ما چکوشی عمل میکنن راه مبارزه با فیشینگ نیستش که اینترنتو قطع کنیم چون در هر صورت اتفاق میفته تنها راه مبارزه باهاش اینه که آدما بلد باشن چطور با کامپیوتر کار کنند و راحت قربانی نشن. بعدش دیگه هیچ راهی وجود نداره آپدیت کردن آنتی ویروس ها و آپدیت کردن مرورگر و اینجور چیز در اونم باز بست به میرسه به بالا بردن سواد عمومی و کامپیوتر که از کامپیوتر کامپیوتر رو بلد باشن در نهایت باید به آدما یاد داد که چطور میشه مقابله کنن با این حملات و طعمه نشن. حالا من تو این پادکست براتون توضیح میدم که چیکار باید بکنید. فرض کنید یه روز صندوق ایمیلتون رو باز می‌کنید و داخلش می‌بینید که یه ایمیلی براتون اومده که سلام ما از روزنامه همشری هستیم. ما میچینون قله ما میدونیم قلمتون خوبه فلانه ما از شما درخواست داریم که فرم زیرو پر کنید و برای ما بفرستید تا ما به شما یه قرار ملاقات بذاریم شما میگید خب همشهری دیگه ایمیل همشهری میرید پایین کلیک میکنید یه صفحه باز میشه نام و نام خانوادگی و, و, و کد ملی و همین اطلاعات رو وارد میکنید یه اسکن کارت ملی هم میفرستید ثبت میکنید و بعد منتظر میشید که همشری بهتون زنگ بزنه بعدم پلیس میاد دستگیرتون میکنه به جرم مثلا چه میدونم اه... یه کاری که با اسکن کارت ملی میشه انجام داد به همین راحتی اه... یا مثلا یه ایمیلی براتون میاد اه... که شما اه... میتونید صد تا از فیلمای هالیوودو تنها با ده هزار تومن روی 10 تا دیویدی دریافت بکنید. و شما یه چرتکی میندازید با خودتون میگید که خیلی معقول به صرف است. میرید. کلیک میکنید. می‌بینید بله یه سایت لیست فیلمان هم نوشته، میرید پرداختم میکنید. یه دونه رسیدم براتون صادر میشه. شب میخوابید صبح بلند میشید. می‌بینید ساعت یک نصف شب. یکی یه خرید اینترنتی انجام داده با کارت شما و 10 میلیون ازش پول کم شده. اینا وقتی که این اتفاقات میفته یعنی شما قربانی حمله فیشینگ شدید و تموم شده دیگه هیچ کاری نمیشه کرد جز شکایت. ولی خب اولین کارش اینه که رمز کار عوض کنید و بقیه کارا ولی فقط پلیسه و بعد در نهایت درگیر شدن و یهو میرید متوجه میشید که فیشر یه پسر 17 ساله بوده تو تورقوزآباد و پولم خرچ کرده و هیچ پولی نداره و میره زندان و شما باید منتظر باشید که حالا از آسمون فرجی بشه و پول شما بهتون برگردونده بشه پس بهترین راه مبارزه اینی که اصلا گیرش نیفتی و اصلا درگیرش درگیر نشید خیلی راههای متعددی وجود داره که الان همه شو بهتون میگم فیشینگ گفتم صرفا فقط پول نیست یعنی صرفا با حساب بانکی شما کاری نداره گاهی ممکنه میگم یه ایمیلی از همشهری بده و فیشر اطلاعات حساس شما مثل کد ملی آدرس منزل و بقیهشو به راحتی دریافت کنه و بعد ازشون به راحتی سو استفاده کنه اینم جزء یه حمله فیشینگ برای دریافت اطلاعات راه های متعددی هست برای اینکه که مثل همون ماهیه که باش صحبت بکنی که این کار رو بکنی احتمال اینکه حمله فیشینگ روت انجام بشه دیگه خیلی پایین میاد و خیلی درصد احتمال وقوعش کم میشه برای این که بتونید با فیشینگ مقابله کنید راه مختلفی وجود داره اولش اینه که آنتی ویروساتون همیشه آپدیت باشه روی کامپیوتر مرورگرتون همیشه آپدیت باشه اگر خود مرورگر یا آنتی ویروستون یه صفحه‌ای رو ناامن تشخیص داد و ارور داد حتما ارورش رو اعتماد کنید و لطفا وارد صفحه نشید و دیگه وقتی که پرداخت انجام میدید اولا اینکه شما به هیچ اپ غیر رسمی هیچ پرداختی رو انجام ندید یعنی که یه اپ رو توش پرداخت انجام بدید که این اپ ها شده باشن رسمی باشن مالی یه شرکتی باشن که شما 100 درصد می شناسید و می دونید این اپ مال این شرکت هست. و حتما اونا پرداختتون را انجام بدید و حد مقدور لطف کنید و هیچ اپلیکیشن غیر رسمی رو روی تلفنتون دانلود و نصب نکنید اپلیکیشن های مثل سیغیاب، ماهواره ارزم خدمت شما که عکسای های پرن خدمت شما که اپلیکیشن های پیدا کردن دختر پیدا کردن پسر اینطور اپلیکیشن که آدم جذبش میشه که دانلودشون مکنه رو معمولا اینا رو دانلود نکنید به خاطر اینکه اینا اکثرا اپ های و مورد بعدی اینه که اپ ها رو فقط و فقط و فقط و فقط از مارکت گوگل مارکت اپل دانلود کنید این مارکت ها خودشون داخلشون آنتی ویروس هست داخل سروراشون و فایل های اندروید رو داخلش می و بررسی میکنن اگر ویروسی داخلش باشه و فایل مخرب باشه حذفش میکنن به خاطرن اکثر فیشرا و هکرها و کسایی که میخوان از این روش حداقل دیتا به دست بیارن خیلی با سختی مواجه میشن که اپ رو توی مارکت گوگل بذارن به خاطر معمولا با نی لینک های مستقیم برای شما میفرستن و ازتون میخوان که امنیت رو به خطر بندازید و برید توی تنظیمات و بگید که من میخوام های خارج از گوگل پلی رو دانلود بکنم از منابع نامشخص و اون تیک رو بردارید و این ها رو نصب بکنید تا هیچ شرایعتون تیکو بر ندارید و لطفا همه اپاتونو از خود سایت از خود اپلیکیشن اپ اندروید دریافت بکنید و پرداخت رو داخل اینا انجام ندید. توی هر پرداختی هم که داشتید انجام میدادید همیشه آدرس اینترنتی اون پرداخت رو چک بکنید. خیلی مهمه این چیزی که دارم میگم. وقتی که یه پرداختی رو انجام میدید حتماً به آدرس مرورگرتون نگاهی بیاندازید. چون گفتم نگاهی بیاندازید، و نگاهی بندازید و ببینید که آدرس دقیقا آدرس بانک باشه اکثر پرداخت اینترنتی به سایت شاپرک وصل میشن حتما چک کنید که درگاه پرداختتون داره به شاپرک وصل میشه یعنی و اونجایی که دارید اطلاعات کارتتون رو میکنید سایت شاپرک باشه یا بانک ملت باشه و آدرس واقعا یه بانک باشه و مورد دومی که باید چک بکنید اون قفل کنار اون بانکه و وقتی که پرداختا انجام میدید حتما باید کنار اون قفل اسم شاپرک نوشته شده باشه چون خیلی از این سایت هایی که کار فیشینگ میکنن اینا SSL هم دارن و اون قفله رو میتونن کنار اون چیز فراهم کنن به خاطر این ما در اینجا میتونیم ببینیم که یه فیشر به راحتی اون قفله سبزو گذاشته و صرفا من پیشنهاد نمیکنم که هر سایتی قفل سبز کنارش بود یعنی امنه و شما میتونید کارتتون تو رو بدید نه اما باید کنار اون قفل حتما و حتما اسم اون موسسه نوشته شده باشه و شما اونجا چک میکنید که این آدرس واقعاً مال این مؤسس است و اون اسم دامین با هم یکی باشه توجه به با آدرس ها خیلی مهمه هر وقت خواستید پرداختی رو انجام بدید حتماً و حتماً تو هر پرداختی رو چک کنید من به عنوان یه شخص آگاه میدونم که باید دقت کنم به آدرس و همینجوری چشم بسته پرداخت و انجام ندم چون که میدونم منم میتونم قربانی حملات فیشینگ باشم پس خیلی مهمه که آدرس اینترنتی رو چک بکنید ببینید سایت جعلی استفاده نشده باشه و اکثر ایمیل هایی که به سمت پوشه اسپمتون میان اگر کاوی اطلاعاتی هست مثل این که برید یه جایی چیزی پرداخ بکنید یا یه فایل رو دانلود بکنید یا یه کاری انجام بدید اکثر ایمیل‌ها رو ندید بگیرید هایی که فرستنده ناشناس معلومیز نیست کیه رو قفرسیدش تو سطل خالی چه اتفاق خاصی نمیفته. بانک های ایران زیاد هم خیلی تو آیتی عالی نیستن و انقدر ارتباط با مشتریشون درجه یک نیستش که برای شما ایمیل بفرستن و بگن که حساب شما فلان اگر بانکتون مشکلی داشته باشه حتما با شماره تلفنتون تماس میگیرن و میگن که حتما به شعبه مراجعه کنید هیچ وقت پشت تلفن از شماره و اطلاعات شما رو, رو نمیخوان میگن برید به یکی از شعبه های بانک و اونجا فلان کارو انجام بدید هرگز از شما اطلاعاتی پشت تلفن نمیخوان هرگز از شما پشت تلفن نمیخوان که فلان کدو بزنید یا فلان کارو بکنید تحت هیچ شرایطی و همیشه میگن برید تو شعبه و شما حتما کارای بانکیتون رو باید برید تو شعبه و هرگز به هیچ کس اعتماد نکنید که به شما زنگ بزنه و بگه که من از طرف بانکم و حتی اگر صدای محیط چیز باشه حتی اگر صدای محیط با یه موهی باشه که یالم آدم دارن حرف میزنه و اینطوری دیده بشه که این داره از یک محلی زنگ میزنه که خب پشتیبانی یالم آدم دارن صحبت میکنن باز هم شما نمیتونید اعتماد کنید و بهتره که اعتماد نکنید و حتما به شعبه بانک خودتون برید این ایمیل ها رو هم ندید پاک کنید من بهتون تزمیم میکنم اینا همهشون ایمیل های کسیفی هستن و داخلشون یا ویروسه یا کیلاگره یا یه فایل رو دانلود میکنید اطلاعاتتون رو برمیداره و و و و, و هزارتون چیز دیگه اسسل رو گفتم که خیلی مهمه اونم اه. حتما باید اون اعتبارنامه رو چک بکنید حالا صرفا یه قفل سبز کنارش بود دلیل نمیشه که این اسسل چیزی باشه اسسل امنی باشه و شما دارید تو همون بانک پرداخت میکنید نه باید حتما اون لایسنسش رو نگاه بکنید و گوای نامش رو ببینید که حتما اون اسم شرکت اونجا حتما هست موقع پرداخت همیشه حواستون به اینجور مسائل باشه فیشینگ تلفنی و اسمسی هم وجود داره به شما یه لینک میفرستن میگن اپی رو دانلود بکنید یا ازتون میخوام به شماره زنگ بزنید دیستیری اطلاعات بدید یا ازتون میخوان فلان شماره رو به فلان شماره بفرستید هیچ چریتی بهش کدوم از این سمس اعتماد نکنید چون خیلی فیشرای هرفهی هستند که این کار انجام میدن و شما در نهایت قربانی میشید کلیک اضافی نکنید تو هر سایتی مطالب هر سایتی لزوما درست نیست امن نیست خیلی باید در این زمینه دقت داشته باشید دیگه یه ایمیلی گرفتید که مثلا از شرکت داده پردازان فلان بود حتما بهش جواب ندید و با خود اون شرکت تماس بگیرید و چک کنید ببینید آیا ایمیل رو واقعا اونا فرستادن گاهی وقتا یه هکرای حرفه‌ای میرن و توی سایت‌های وردپرسی یا تو سایت‌ها باک پیدا میکنن از اون طریق نفوذ میکنن جای لینک ها رو عوض می‌کنن و شما مثلا ممکنه وارد سایت رسمی بشید و وارد درگاه پرداخته اون سایت هم بشید و اصل رو ببین بذارید که خب این درگاه چیز جلی نمیذاره و بعد تومی فیشر بشید به خاطر اینکه خب سر یه ضعف امنیتی اون سایت فیشر وارد شده و لینک ها رو عوض کرده و شما از یه سایت رسمی وارد یه صفحه جلی میشید و بعد اطلاعاتتون میذارید و قربانی میشید حتما حتما حتی اگه از سایت رسمی هم دارید خرید کنید باز آدرس بانک رو چک بکنید. خیلی مهمه توجه به با آدرس بانک خیلی مهمه و دیگه اپ های غیر رسمی رو دانلود نکنید تحت 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 هیچ شرایطی هی تو سایت شرط بندی و قمار عضو نشید به خاطر اینکه این سایت شرط بندی و قمار هم درست دارن یه جور فیشینگ انجام میدن این سری الگوریتمایی توی برنامهشون دارن اون اینه که شما رو همیشه 60-70 درصد بازنده میکنن و شما همیشه بازنده هستید شما دوبار می‌برید از اون 20-30 در درصد درصد احتمال و بقیهشو می‌بازید. و یه سری الگوریتمایی دارن که اگر از این مبلغ بیشتر شد حتما ببازه اگر از این مبلغ کمتر بود ببره یه سری اینی قابل اعتماد نیستن هیچ کدومشون و پولاتون رو ازتون میگیرن امید که شما قراره توی قمار شرط یه یهو یک میلیارد تومن پول در بیارید ولی هرگز این اتفاق نمیافته و آروم آروم پولاتون رو ازتون میگیرن با همین روش و این سایت ها اکثرا نامنن و هر وقتی که مشکلی براشون پیش بیاد خیلی راحت فیشی میکنن شما رو کل محتویات کارتتون رو خالی میکنن و کاردتون رو سفر میکنن و چون اکثرشون مدیریتشون تو ترکیه و این کشوره خارجی هست غیر قابل تقیبه و دمکه سایتشون پاک میکنن و شما دستتون به هیچ جا بند نیست از طرفی هم ترس وجود داره شما نمیتونید برید به دادگاه و بگید که من قمار کردم و سرم کلا رفته و درست دارن از این امکان سو استفاده میکنن این ناانسان ها و تا جایی که ممکنه از سایت های شرطبندی و قمار و پیش بینی فوتبال و با هر عناوین اینا فعالیت میکنن فاصله بگیرید و اینا هیچ کدومشون امن نیستن هیچ کدومشون قابل اعتماد نیستن و حتی اگر حتی اگر تو برنامه ماهواره تبلیغ شده باشن حتی اگر تو صفحات پرترفتار تبلیغ شده باشن حتی اگر رسانه های خیلی بزرگ اینا رو تبلیغ کرده باشن باز هم ثبت نام درشون خطرناکه که چون تلویزیون چون صفحه اینستاگرام اعتبار این سایت ها رو نمی سنجه. اکثرشون یه مبلغ بزرگی پول می که این سایت ها رو تبلیغ کنن و شما هم به اعتماد اون صفحه مورد نظر یا اون تلویزیون برنامه محورهی مورد نظر فکر می که واقعا متبره و این ب بله تحت هیچ شرایطی به هیچ سایت قمار و پیشبینی فوتبال و از این قبیل اعتماد نکنید و عضو نشید به خاطری که این سایت‌ها اکثرا 99 درصدشون به طور کامل سایت‌های کلاهبرداری هستند و در نهایت هم فیشینگتون می‌کنن و پولتون در درمیارن تحت هیچ شرایطی با این سایت‌ها کار نکنید ترجیحن هم سه تا کارت داشته باشید که یکی از کارتاتون هیچ رمزی نداشته باشه و همه پولاتون داخل اون باشه یه کارتی باشه که یه مقداری پول توش بیشتر باشه این, این کار من میکنم من, من الان دارم کارتی باشه که وسط باشه و پول زیادی توش باشه نه نه پول زیادی نی پول مثلا در حد یک میلیون تومن توش باشه و اینترنت بانک داشته باشه اون کارت و کارت سوم رمز دوم داشته باشه و اگر خواستید خریدی رو انجام بدید همیشه اون کارت در حد 100000 تومان 200000 تومان توش پول باشه که اگر همه جوانب امنیتی رو در نظر گرفتید باز اطلاعات کارتتون لو رفت و یه فیشر موفق شد که متصل بشه عملاً به کاهدون بزنه مثلا به خاطر حساب خالی کنه ببینی حساب شما 20000 تومان توش بیشتر نیست که مثلا 50000 تومان از سایت خودش خرید کرده مثلا 30 تومان از جای دیگه خرید کرده فقط 20000 تومان تو حساب پول هست و این پول بیشتر از و این فیشر بیشتر از 100000 تومان نمیتونه حساب شما بکشه اینطوری کل زندگیتون رو یهو از دست نمیدید یهو این فیشر 30 میلیون تومان از حسابتون نمیتونه بکشه بیرون نهایتا 50000 تومان میکشه. اونم که شکایت بکنید ازش مهم نیست واقعا اون پنجات مانه زندگی شما زیر رو نشد. صرفا یه شکایت کیفری علیهش مطرح میکنید و به نظر من کسی که این کار انجام میده لایق شکایت کیفریه حتی اگر زیر سند قانونی باشه به خاطر اینکه ما یه آلمه آموزش داریم البته زیر سند قانونی منظورم نیست ولی چه میدونم بعضی وقتا دل سوزنده میشه مثلا میگم بابا این بدبخته بیخیال پدرمادرش گناه داره نه پدرمادر این همه آدم اختار میدن که آقا اگر یه اطلاعاتی رو شما دارید اگر یه سوادی رو بلدید نباید در راسته خراب، کاری ازش استفاده بکنید و کسی که جرم مرتکب میشه حتما باید درمان بشه حالا نمیگم که بگیرنش شکنجش بدن نه منظورم این نیست ولی حداقل باید ادب بشه و یاد بگیره که این کارش زشته و درست نیست و میتونید ازش شکایت بکنید ولی دیگه کل زندگیتون هم به باد فنا نمیره و باز هم باز هم تاکید میکنم در سایتای شرط بندی قمار پیشبینی فوتبال چه میدونم از این جور سایتا تا هیچ شرایطی عضو نشید. یه استراحت بکنیم. حالا آره گی بکنیم دیگه.
1: Fight. Baby, fight.
0: کو و برگشتیم امیدوارم که از موزیک لذت برده باشید داشتم توی تویتر میگشتم به چیزی جالبی برخوردم اونم اینه که 2400 تا عکس. 2400 تا عکس دیده نشده که از برجای مرکز تجارت جهانی و منطقه اطراف اون دو تا برج توی نیویورک پس از حملات 11 سپتامبر 2001 گرفته شده که به دست ها منتشر شده. الان این 2400 تا عکس توی یک صفحه در سایت فلیکر موجوده از اینکه یعنی که این عکس ها رو از روی تعدادی سی دی برداشتن که توی حراج یه خونه خریداری شده بوده و الان همه این عکس ها توی این سایت فلیکر هست و لینکش رو توی صفحه این قسمت از پادکست میذارم که اگر دوست داشتید جالبه برید ببینید چون من اکسا رو دارم میبینم و اکسای عجیبیه فقط خاطرتون باشه که این اکسا برای بعد از اون بحران گرفته شدن یعنی محیط موقع است و عجیب آدم یاد پلاسکو هم چون برای بعد از فاجعه است و جالب بشه شما هم خواستید ببینید یه دوستی دارم که توی کانال تلگرام یه کانال تلگرام داره و اونجا مطلب می‌نویسه و یه مطلبش خیلی جالب بود و من ازش اجازه گرفتم که راجب به مطلبش توی پادکستم صحبت کنم. مطلب از این قراره که من از شما الان دو تا سوال میپرسم و شما دو سوال سال جواب میدید برای خودتون و بعد من ادامه صحبتم رو ادامه میدم و شما به جوابای خودتون بیشتر فکر میکنید. توی این کانال اومده که به یه سوال فلسفی از شما بپرسم و دو تا گزینه داده. گفته که فرض کنید شما حق دارید فقط بین دو تا گزینه را انتخاب کنید کدوم را انتخاب میکنید. الان فرض کنید توی شرایط بغرنجی هستید و قراره یه موشکی ارسال بشه و پنج ثانیه آخره. یعنی پنج ثانیه شما فرصت دارید که این موشک از این دروازه بلند شه. موشک اگر بلند شه قرار به شهری برخورد بکنه که تو 6 میلیون نفر آدم وجود داره و این مثلا بمب اتمه 6 میلیون نفر آدم وجود دارند و میدونید اگر این موشک به هوا 6 میلیون نفر آدم رو میکشه و یه اهرامی زیر دست شماست و شما 5 ثانیه فرصت دارید اگر اون رو بکشید این موشک مشکل داره و یا باید بپره به سمت اون شهره یا شما با کشیدن اون دسته مختصادشو عوض میکنید و میره میخوره به یک شهر کوچیکی نزدیک شما و که اونجا دیویس هزار نفر آدم زندگی میکنند و شما دیویس هزار نفر آدم با این کار در از از بین میبرید شما کدومش انتخاب میکنید؟ آیا اون دسته رو میکشید و این موشک رو میفرستید به سمت 200 هزار نفر آدم؟ یا نه دسته رو ول میکنید و میذارید بره به سمت اون شهری که 6 میلیون نفر جمعیت داره؟ سیستم مشکل داره و شما تحت هر شرایطی هر کاری بکنید این موشک یا داخل اون جامی ترکه که مثلا فرض کنید اون هزار نفره یا باید بره و به یه شهر دیگه بخوره که بین 6 میلیون نفر و 200 هزار نفر شما یکی رو بعد انتخاب بکنید. نگفتم همونجا چون ممکنه بخاطر اینکه خودتون رو نجات بدید 6 میلیون نفر رو به کشتن بدید. ولی گفتم یه جای دیگه که خودتون زنده هستید فقط موشکه رو میفرستید بیرون و اینکه موشکه به کدوم شهر بخوره رو شما تعیین میکنید کدوم گزینه انتخاب میکنید؟ آیا 6 میلیون نفر رو می زنید مشک بر سمت 6 میلیون نفر یا می زنید بر سمت دو هزار نفر. ما پنجسانی رو میشمریم 1، دو، سه، چه، 5. خب انتخابتون رو کردید. الان انتخابتون رو تو ذهنتون نگار دارید. یه سوال دیگه هم پرسیده. آیا شما با بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی موافق هستید یا نه؟ بله خیر یک دو سه چهار پنج خب تو ذهنتون توی انتخاب کردید که آیا موافقید که این دوتا شربون بارونه هستهی می شدن یا نه بعد این اومده بعد از این نظرسنجی ها یه مطلبی بیرون منتشر کرده که خیلی جالبه و دوست و ازش اجازه گرفتم که راجبش تو پادکستم حرف بزنم. متن رو براتون بخونم. نوشته که الان جواب رو شما تو ذهنتون دادید. الان من جوابای این دو تا نظر سنجی رو هم براتون میخونم. تو نظر اول 90 درصد جامعه آماری به کشتن 200 هزار دفعه رأی دادن و نجات 6 میلیون نفر. و 10 درصد کشتن 6 میلیون نفر رو ترجیح دادن. و نجات 200000 نفر شما هم الان میدونید چه جوابی رو بر این سوال انتخاب کرده بودید آیا شما با بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی هیروشیم موافقید هم 87 درصد مخالف بودند و 13 درصد موافق بودند که این بمب رو بندازن یا ناندازن یعنی بو بمباران موافق باشن یا نا. که 87 درصد گفتن خیر موافق نبوده. اینجا نوشته که 90 درصد جامعه آماری ترجیح میدن که 200 نفر به جای 6 میلیون نفر کشته بشه و 87 درصد جامعه آماری مخالف بمبارونه اتمی هیروشیما و ناکازاکی ها حالا بذارید براتون از ارتباط این دو تا جمله بگم پرزیدنت فرانکلین روزولت در 12 آوریل 1945 بعد از دوازده سال ریاست جمهوری میمیره. بعد از اون هری استرومن موقن اولش ریاست جمهوری آمریکا رو به دست میگیره. در این زمان آلمان در جبهه اروپا شکست خورده بود و تا تسلیم یه ما فاصله داشت که در هفته می همون سالم تسلیم میشه. اما در جبهه اقیانوس آرام یا همون جنگ یا همون جبهه پاسیفیک دا داستان کلا یه شکل دیگه بود امپراتوری ژاپن در سال 1941 اعلام جنگ خودش رو با حمله قافرگیرانه به پرل هاربر انجام داد و قریب به یک سوم نیروی دریایی آمریکا رو از بین برد بعد از این جنگ ژاپن و، متفقین به این صورت بود که متفقین مجبور بودند جزیره به جزیره مناطق تحت کنترل ژاپن را پس بگیرند و این خیلی تلفات وحشتناکی رو به متفقین وارد کرده بود اما ژاپن علی رغم از دست دادن مقدار قابل توجهی از این سرزمین ها به آمریکا و بریتانیا دست تسلیم شدن نداشت کلا این مقاومت در برابر تسلیم در شرایطی بود که سرزمین اصلی ژاپن ماها تحت معاصره بود به طوری که غذا و سوخت حتی نایاب شده بود و بمباران‌های مناظر صنعتی و نظامی خزینه‌ای خزینه ها و تلفات قابل توجهی به اون کشور وارد کرد. متفقین 90 درصدش آمریکا که حالا تمام جزایر مهم رو در دست داشتن دو تا راه رو بود. راه اول این که تو سرزمین اصلی ژاپن نیروهای زمینی پیاده کنند و متر به متر اونو فتح کنند مثل جزایر اوکیناوا و ایوجیما. فرماندهی نظامی ارتش آمریکا در اون زمان تخمینی که از تلفات این حمله زده بود حدود یک میلیون نفر سرباز متفقین بود قمی قریب به دو میلیون نفر سرباز ژاپنی بود و بیشتر از چهار میلیون نفر غیر نظامی ژاپنی بود راه دومی که پیش روشون بود استفاده از سلاح ناشناخته و فوق مخرب جدیدی بود که میتونست یک شهر رو با یه انفجار نابود کنه. هری از ترومن بین راه اول و دوم راه دوم رو انتخاب میکنه. حمله اول در شش آگست برای این شهر هیروشیما انجام میشه. 16 ساعت بعد از این حمله ترومن دوباره از ژاپن خواست که تسلیم بشه. یا اینکه گفته بود که بارانی از خرابی منتظرته که هیچ وقت تا حالا روی زمین چنین چیزی دیده نشده بوده، بارانی از خرابی، ژاپن نمی نمیکنه به این تهدید. حمله دوم در نهم آگست بر روی شهر ناکازاکی که هر دو از مناطق مهم نظامی و صنعتی بودن انجام میشه. تخمین کشته های این حملات چیزی در حدود دیوی هزار نفره. با این حال بعد از این دو جمله دولت ژاپن علل خصوص نظامی ها تصمیم به ادامه مقاومت گرفتن. اینجا بود که امپراتور هیروهیتو شخصا وارد قضیه شد و دولت رو در 15 آگست مجبور به سول کرد تا از ادامه فاجعه جلوگیری بشه چون یکی از خلبان‌های عصی شده آمریکایی به دروغ گفته بود که آمریکا 100 تا از این بمب داره و قرار کیوتو در چند روز آینده هدف این بمب باشه در حالی که سومین بمب هم آماده نشده بوده. به هر حال نامه سولت در دو سپتامبر امضا شد و جنگ جهانی دوم خاتمه پیدا کرد. حالا منصفانه به خودتون جواب بدید. تصمیم ترومن برای بمباران اتمی و کشتار اون همه آدم اخلاقی بوده یا غیر اخلاقی بوده؟ خیلی جالبه. اولین بار بود که راجب این مسئله می‌خوندم. و برام خیلی جالب بود به خاطر اینکه من همیشه فکر میکردم خیلی باید سخت بوده باشه و چرا یه آدم با زدن؟ او اینکه از نظر من جنگ اوج کثافت بودن و مزخرف بودن خودخواه بودن و دیگه اوج شقاوت انسانی رو نشون میده حیوانات در چه صورتی همدیگر رو می کشن وقتی که گروس نه. حیوانات تا زمانی که گرسنه نباشند هرگز همدیگر رو لط و پار نمیکنن و نمیکشن همدیگر رو اما انسان خیلی جالبه انسان برای قدرت بیشتر ببینید یه حیوان داره سروبایوال میکنه از خودش و داره خودشو نیگر میداره خودشو زنده نیگر میداره و اگر غذا نخوره میمیره مجبوره که یه حیوان ضعیفتر از خودشو از بین ببره تا به غذا برسه و گرستگیشو برطرف کنه یک حیوان هیچ وقت به خاطر پوشیدن پالتوی آهو یه آهو رو لتوپا رو نمیکنه یه حیوان شاید برای گسترش دادن قلمرویش خودش یا چه میدونم پولدار کردن خودش دست به جنگ نمیزنه و حمله نمی کنه چن تا حیونو که پاره کنه. شایدم میکنه نمیدونم. ولی به نظر من جنگ چهره وحشتناکی از یه انسانه. از یه انسان متعالی و به کمال رسیده و در هر صورتی کشته شدن حتی یه نفر آدم هم زیاده و من کاملا جنگ رو محکوم می کنم و به نظر من جنگ خیلی چیز عجیب غریبیه خیلی چیز سیاهیه اصلا چرا آدم باید دست بیم چیم؟ چرا اصلا آدم باید سلاحی رو اختراع کنه که بشه با یه دکمه طرف مقابل و کشت و زندگیش رو تو لحظه ای تموم کرد با یه دکمه میشه پای یه نفر رو قطع کرد فقط کافیون اصلاحی ذره قوی تر باشه مثلا جیسه باشه خیلی عجیبه برای چی؟ برای پول بیشتر برای قدرت بیشتر شاید جنگ کلا محکومه و هیچ جایگاهی تو به نظر من سو بین انسان ها نباید می داشته ولی هست اما اینکه یه نفری تصمیم میگیره که برای به قدرت رو قدرت موندن یا برای چه میدونم نظم یا جای... اسمش هرچی که هست و هدفش هرچی که هست جنگه به هر حال یه کار کثیفیه، آواره شدن و کشته شدن یه عالمه زن و بچه و انسان بیگناه و... آد... جنگ تعریف جنگ دقیقا همینه مبارزه تنبتن تمبتن سربازای بدبختی که همدیگر رو نمیشناسن و کشته شدنشون و مبارزه کلامی دو تا سیاستمدار که همدیگر رو میشناسن و کشتنداشدنشون نه در نهایت جنگ چیز قشنگی نیست حتی اگه هدف هدف والا باشه کشتن آدما به خاطر خیر رسوندن نیست هیچ وقت جنگ صلح نیست، هیچ وقت جنگ خوبی نیست، هیچ وقت جنگ نعمت نیست. و شما فرض کنید توی حالا اون هدفتون قرار باشه انتخاب کنید که برای رسیدن به اون هدف 6 میلیون نفر رو بکشید یا 200 هزار نفر رو. این یه نکته م... یه قسمت مثبتیه که طرف برای رسیدن به قدرت یا برای حالا هر هدفی، هدف X تصمیم گرفته آدم کمتر بکشه. به جای 6 میلیون نفر 200 هزار نفر آدم بکشه و خب اینه میشه گفت که یه چیز مثبتیه وسط. اگر قرار بود 6 میلیون نفر آدم کشته بشن که فاجعه بود. و یه چیز جالب این که همیشه قضابت ما بر حسب اطلاعات ما و ما همیشه فکر میکردیم که عجیبه فکر میکنیم که مثلا اگر یه اتفاقی افتاده حتما وحشتناک بوده بله کشتش شدن دیوی نفر وحشتناک بوده ولی اگر میدونستیم که به جای 6 میلیون نفرین اتفاق افتاده اون وقتی حداقل خودمون رو راضی می‌کردیم گرچه کشته شدن 200 هزار نفرم شوخی نیست نمیدونم چند تاتون پسرین و سربازی رفتید تو پادگان وقتی که آدم تو میدون صبحگاه جمع میشه تقریبا 1000 نفر 2000 نفر بس به اندازه پادگان داره 2000 نفر 1000 نفر آدم جمع میشن و شما تعداد هزار نفر آدم رو دیدید که چند تا آدم میشه شما حساب کنید دیویست تا از این هزار تا آدم خیلیه واقعا خیلیه و شما حساب کنید شیش میلیون چند تا از اون هزار تا آدم است؟ و شما دارید در مورد چه حجم آدم ها دیگه تعداد دیگه نمیشه گفت چه تعداد آدم چه حجم آدم حرف میزنید یه حجم وحشتناکی از آدما ها. و قضاوت های ما همیشه بر حسب اطلاعات ما صورت میگیره و هر اطلاعاتمون بیشتر باشه قضاوت هامون دقیق‌تر میشه و تفکراتمون دقیق‌تر میشه و برام جالب بود که البته نمیشه پوشش گذاشت که خب دیگه به جای 6 میلیون نفر 200 هزار نفر کشته پس کارش خوب بوده نه بازم میگم جنگ کشتن آدما مزخرفی بیش نیست و نشوندهنده دهنده کثیف بودن خصلت انسانیه اما از این دیدم میشه بهش نگاه کرد که به هر حال بین شیش میلیون و دیویس هزار نفر خوب آدم کمتری کشته دیویس هزار نفر کشته نه شیشتا هزار هزار نفر به جای دیویس هزار 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 و از اون هزار هزار رو شیشتا دونه داستان جالبی بود از این کانال دریافت کردم من خوندمش اگر دوست داشتید میتونید تو تلگرام کانالش رو ببینید اسمش آه آه اسم کانالش سنگنامه است داستانهای یک کالکوپریت و آدرس کانالشم کالکوپرایت منطقه من بهتره که به صفحه این پادکست برید در آدرس 1024.hotfix.ir اونجا لینک این کانال رو گذاشتم دوست داشتید میتونید فالوش بکنید و مطالبش رو بخونید و اینکه تمامی وبلاگ ها و آدرس هایی که تو این پادکست معرفی میشن مسئولیت مطالبش با این پادکست نیست من یه شعر از یه وبلاگ خوندم بعدش توی پادکست شماره هم یه متنی از یه وبلاگ خوندم که باز این رو باید تاکید بکنم که مسئولیت نوشته های این هر منبعی که من اینجا اعلام میکنم به عهده خود اون و صرف من رو یتیکر رو باشم آمده و پیشنهاد دادم خیلی خیلی چیز عجیبی بود و خیلی جالب بود بعد پایین ترش تا میگه که سوال خوب ازم پرسیده شده که برای تکمیل بحث خیلی لازمه که بهشون جواب داده بشه این تا سوال اینه که یک آیا چاره دیگه جز بمباران اتمی وجود داشت؟ این خیلی مهمه اینو خوب شد دیدم و, و بهتره بخونم براتون دو آیا حتما ژاپن باید تماما تسلیم می شد که مثلا آتش بس بدن سه فرض بگیریم که مورد یک و دو چارهی برای ما نزاشته بود از کجا معلوم بود که انجام عملیات نظامی زمینی 6 میلیون تا کشته بده تعداد مجروحها، ها و اینا حساب نشده بود، دیگه 6 میلیون کشته داده میشه. نوشته که من سوالا رو با ترتیب 2 1 3 جواب میدم. مثلا شماره 2 رو اینطوری جواب داده که آیا حتما باید ژاپن تماما تسلیم میشد؟ میگه که آیا اول باید ببینیم تفاوت آتش بس و تسلیم شدن چیه؟ وقتی دو طرف جنگ تصمیم گیرن که به صورت موقت یا دائمی دست از جنگیدن بکشن، به اون آتش بس می این قسمتشون میدونم ولی میدونستم ولی اینکه خیلی خوب تحلیل کرده برام جالب بود. معمولاً تو حالت آتش بس وقتی که دو طرف می بینن توانشون برابره و هیچ کدومشون زورشون نمیرسه، اون یکی رو شکست بدن در نهایت تصمیم میگن که دیگه آتش بس اعلام بکنه. اما قضیه تسلیم شدن اینه که یه طرف یه طرف جنگ میپذیره که شکست خورده و اون وقت میپذیره که نه تنها دست از جنگیدم میکشه بلکه باید خسارتهایی رو هم بده. اش رو هم باید بذاره زمین و تحویل بده. یعنی حالا تو اون دوره باید نیروهای نظامیشو منحل کنه. آمریکا نوشته من تا اونجایی که خوندم آمریکا به هیچ وش دنبال آتش بس نبوده چون میدونسته این آتش بس چند سال دیگه باز دوباره باعث جنگ جدیدی میشه. و خوا... چی میگن؟ تجربهش رو هم داشتن که به خاطر اهنامه نیمند ورسای که پایان جهان جنگ جهانی اول رو رقم زد اون دوباره جنگ جهانی دوم رو استارت زد پس ژاپن تنها انتخابی که داشت یا جنگیدن بود یا unconditional surrender بوده یعنی تسلیم بی قید و شرط تسلیم بی قید و شرط هم که یعنی هیچ حقی رو طرف شکست خورده نداره و به طور کامل باید تسلیم بشه حالا چرا آمریکا یه همچین پیشنهادی رو و همچین انتخابی رو دلو روی ژاپن گذاشت نمیشه چند تا دلیل داره اما اولین, دلیل اولین دلیلش اولین ساده ترینشه چون حوصله دردسر برای بعدن رو نداشت نزدیکترین تهدید بینرمللی برای آمریکا ژاپن بود و خاک اصلی آمریکا تنها یک بار مورد هدف قرار گرفت که اون هم توسط ژاپونیا بود. حالا نوشته که فقط دو تا به آتشزا زدن وسط جنگل که فقط یکیش عمل کرد و بالاخره ولی در نهایت این حمله به خاک آمریکا انجام شده. دومین دلیلش این بود که حکومت ژاپن قبل از پذیرش تسلیم یک حکومت خیلی وحشی بوده و تقریبا شبیه آلمان نازی بوده و کارش تو کارنامش مردم بومی جزیره اقنص اقیانوس اغ... آرام رو داشته و قتل عام وحشتناک مردم چین رو داشته در حدی بیست میلیون نفر آدم کشته. و اینا اینا حرکت های کاملا نرمال حکومت ژاپن بوده که فکر میکردن که اگر این کارو بکنن دارن خدمت به مردم ژاپن میکنن و این سیستم از نظر نظام های غربی پذیرفته نیست و اگر حکومتی همچین کاری رو بکنه اصولا کشورهای غربی این رو به عنوان تهدید بالقوه می‌بیننش و حالا که فرصت نابودیش فراهم شده چرا این کارو نکنند چاره دیگه که قطعا وجود داشت مثلا که تمام ژاپن رو محاصره کنن و بعد چند سال صبر کنن تا مردم از گرسنگی بمیرن حداقل نصفشون از گرسنگی بمیرن بعد با نیروی زمینی حمله کنن و کشور رو به سادگی و با کمترین تلفات نظامی خودی فتح کنن ولی به نظر شما تلفات این روش کمتر از بمب اتمه مسلما نه در خود ایران به خاطر قحطی که به وجود اومد در حدود 8 تا 10 میلیون انسان کشته شدن اینو اینجا ننوشته ولی من دارم اضافه میگم توی قحطی جنگ جهانی که توی قتی که توی جنگ جهانی توی ایران اتفاق افتاد در حدود تخمین زده میشه بین 8 تا 10 میلیون نفر آدم از گرسنگی و مریضی کشته شدند. یه چیزی که اینجا نوشته 10 سال قبلش 7 میلیون نفر انسان به خاطر همچین قحتی توسط شوروی تو اوکراین تلف شدند. پس فکر نکنید شرایط تو جزیره کوچیک ژاپن با اون تراکم جمعیت بهتر میشد این هم خیلی پاسخ خوبی بود که آره اگر ژاپن محاصره میشد ممکن بود تلفات خیلی وحشتناکتری بده حالا سوال 3 رو پاسخ داده و گفته که در این مورد باید بگم که این تخمینی که اینجا زده شده حرف نویسنده نیست و صرفاً حرف فرماندهان نظامی ارتش آمریکا بوده هر کشوری وقتی میخواد یه دونه حمله در مقیاس بزرگ انجام بده از نظامیاش تخمین میخواد. اینکه چقدر نیرو لازم دارن چقدر آذوقه و مهمات و هزینه اون حمله چقدره این تخمینا اکثراً بر پایه تجربیات قبلی فرمانده ها زده میشه مثلا برای حمله به خاک ژاپن میار حمله آمریکا میار حمله آمریکا به اوکیناوا بوده که در اون پنجاه هزار آمریکایی وصد هزار ژاپنی که جزیره نظامیان بوده کشته شدند. با همچین میاری فتح ژاپن کار اصلا ساده ای نمیش به نسبت اندازه جزیره اوکیناوا به سرزمین اصلی ژاپن عکس زیر نگاه کنید که شما میتونید برید توی تصویر و عکس نگاه بکنید خیلی این به خاطر اینکه که بحث تاریخی بود برام خیلی جالب بود و دوست داشتم که تو این پادکست راجبش صحبت بکنم در حدود یک ساعت و نیمه که در خدمت شما هستم خیلی حرف زدم وقتشی که یواش یواش پادکست به انتها برسونی و من از حضور شما مرخص بشم برای پایان این پادکست یک مطلبی رو از ویرگول پیدا کردم که خانم پریا حسینی لط کردم و نوشتن توی این صفحه ویرگولشون و لینکش رو قطعا توی صفحه مخصوص پادکست میتونید بردارید و خانم پریه حسینی رو فالو کنید عنوان پایان این پادکست این متن رو براتون میخونم و از حضورتون خدافزی میکنم امیدوارم که هفته خیلی خوبی داشته باشید تا برنامه بعد شما رو به خوبیاتون میسپارم چشمانم را باز و چرخی به آنها دادم. نگاهم سمت ساعت مقابلم چرخید. هفت و سی دقیقه صبح در بدنم احساس خستگی و کوفتگی می کردم. بلند شدم از پنجره به بیرون نگاه کردم. آسمان هم اخمهایش را در هم کشیده بود. هوا ابری بود و دلگیر. ابرها سایه های ناراحتی، و روشنایی شادی های دلم انداخته بودند، خانه در سکوت محض بود. باشپ خانه رفتم، سماور را رو روشن کردم، دوباره سراغ پنجره رفتم و سایه ابرها. هرچه بیشتر نگاه میکردم دلم بیشتر می‌گرفت. در درون احساس در همه شکستگی می پنجره را باز کردم. هوا بوی صبح های سرد پاییز را میداد دور در ذهنم تدایی شد. هوا سرد بود. دوست داشتم بیشتر بخوابم، ولی مجبور بودم جای گرم و نرمم را ترک و به مدرسه بروم. خوبا این خاطره در ذهنم ترکید. هیچ وقت خاطره خوشایندی نبود. با آسمان نگاه کردم و به یاد آوردم. دل شکستگی هایم را. هایم را همه ناراحتیهایم را به هوای تاریک و روشن نگاه کردم سوز سردی میآمد آمدن نمنم باران را از آسمان حس کردم راستی که ابر میبارید بوی نم خاک در وجودم نشست سایه ابرها تبدیل به معمنی امن برای احساساتم شد باران حس قشنگ اشق را در وجودم کاشت باران از آسمان می‌بارید و حسهای بد از وجود من باران با خودش عشق و لبخند آورده بود دستم را از پنجره بیرون بردم صدای غلغل سماور به گوشم رسید لذت قیسی نمه باران در دستم به وجدم آورد چشمانم را از خوشی بستم من خوشبخت بودم باران میبارید